0: pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Um partido da extrema-direita vence umas eleições gerais nos Países Baixos, um resultado eleitoral que analisamos hoje no Visão Global com Bernardo Pires de Lima. Na próxima semana, temos o início de mais uma conferência das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, a COP28, no Dubai. Convidamos para nos falar de mais esta COP, Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, e a propósito, temos também para ouvir uma reportagem da correspondente em Londres, Rosário Salgueiro, sobre como a situação climática está a afetar a biodiversidade de plantas e fungos em todo o planeta. Ainda nesta edição, uma entrevista com Cidio Omar, representante da Frente Polisário na ONU, passou por Portugal para falar sobre a longa luta do SAR Ocidental por um referendo de autodeterminação que possa levar à separação de Marrocos. Bem-vindos. A semana ficou marcada por mais uma vitória da extrema-direita num país europeu, o Partido da Liberdade, eurocético, anti-imigração e anti-Islão, ganhou as eleições antecipadas nos Países Baixos, não vai poder governar sozinho, uma vez que, uma vez mais, e como é tradição na política neerlandesa, o voto foi distribuído por uma miria de partidos. No entanto, Bernardo Pires de Lima, boa tarde. O partido tarde. de Gert Wilders desta vez ganhou, mais do que duplicou o número de deputados no Parlamento neerlandês, tinha 17, agora terá 37 deputados. Ainda será possível fazer barragem a Gert Wilder se mantê-lo fora do governo, como tem acontecido nos Países Baixos na última década? Ou agora isso será mais complicado e qualquer solução de governo terá mesmo de passar por ele?
1: Eu acho que a história holandesa diz-nos que é possível repetir aquilo que aconteceu, por exemplo, em 2010, onde o primeiro governo do Mark Rutte só foi possível entrar em funções com o apoio parlamentar do Sr. Wilders. que é facto é que já há, no passado recente, há algum tipo de vasos comunicantes com este partido. Acrescento a isto que as questões migratórias, ou seja, aquilo que está sobretudo na base da ascensão meteórica nesta reta final da campanha, mas também para a sustentação do Gert Wilders no espaço político, tem a ver com uma grande agressividade em relação ao Islão, por exemplo, propostas de neutralizar, de extinguir eh, mesquitas eh, por todos os Países Baixos, de extinguir a distribuição do Corão, de estar contra... Mas nessa contra...
0: parte do discurso dele ele recua um pouco, não é? Essa parte ele recua um anti um pouco. Mas,
1: sim, mas há uma razão para isso. Por um lado... Há partidos que se recusam a reconhecer esse tipo de abordagens como abordagens simplesmente constitucionais e, portanto, não poderiam aceitar estar num governo onde um partido tivesse propostas que não estavam dentro do arco constitucional. Este ele um disse, lugar, disse o Bernardo, propostas... ele disse que Gert
0: Wilders disse que percebe muito bem que os partidos não queiram estar num governo com quem quer medidas inconstitucionais e que por isso vai deixar de falar em proibir mesquitas e escolas islâmicas, disse que tudo o que fizer será dentro da lei e da Constituição, é de admitir, Bernardo, que Wilder se mudar para tornar o Partido da Liberdade acomodável? Os
1: partidos, um pouco por toda a Europa, nós percebemos que há transformações muito pragmáticas e muito plastificadas dos partidos da extrema-direita para tentarem ser mais... Uh, digamos enquadráveis uh, no arco das governações
2: isso terá acontecido um
0: pouco em Itália também com Jorge Melani não é?
1: Eu diria que do ponto de vista do, do mapa europeu e quando nós vemos que há uma ascensão de vários partidos de extrema direita em soluções governativas ou de apoio parlamentar percebemos que cada sistema partidário tem algumas nuances dentro da própria extrema direita o que faz com que alguns possam distinguir-se dos outros com propostas que vão deixando cair para serem mais integráveis no arco da governação. A senhora Meloni pode fazer esse exercício, como há outros que também farão, nomeadamente nos países nórdicos, mas depois na prática governativa, essas agendas, volta e meia, são recuperadas. e Portanto, são meras táticas de campanha eleitoral. Aqui o senhor Villers tinha algumas vantagens, já ah, porque ele tem uma grande experiência na política holandesa e sabe perfeitamente quando o medo eh, é mais latente e menos latente. E o que é facto é que o sistema foi sobrevivendo, com variedíssimas coligações, à ascensão do Sr. Vila. O Senhor Vila teve em 2017 o terceiro melhor resultado, em 21 o segundo melhor resultado e agora o primeiro. O medo da imigração, mesmo que ele deixe cair as questões das mesquitas e do Corão, o medo da imigração é, aliás, uma política que foi sendo adotada com outro tipo de legislação por governos de centro-direita recentemente. O Primeiro-Ministro Ruta adotou várias dessas medidas. Aqui estamos a falar em, em níveis de antagonismo muito frontal com as políticas da União Europeia, ao ponto de uma das propostas do Willer ser um referendo nacional à manutenção ou saída dos Países Baixos da União Europeia. Isto está no programa, isto está na campanha. Tem mais sequência do
0: que dizes, Bernardo, este resultado nas eleições dos Países Baixos terá eventuais ondas de choque na União?
1: Eu acho que a União já está mais ou menos preparada, através de outros países, para lidar com esta ascensão.
0: Estou a pensar, é... nomeadamente, no que disseste. Está no programa de Gert é Wilders é fazer tem... um referendo para deixar a União Europeia.
1: Sim, é verdade. É preciso é que... Para já, ele tem 37 deputados. E, apesar de tudo, há uma maioria parlamentar, pró-europeia, maciça, não é? Se os holandeses quiserem parlamentarmente colocar o Sr. Wilders apenas e só como o maior partido da oposição, fazem uma grande coligação e têm os 76 deputados tranquilamente com a maioria. Esse será uma coligação de, entre o centro-esquerda e o centro-direita, com cinco, seis partidos, mas é possível. Deixa é o Sr. Wilders fora do arco da governabilidade e como o maior partido da oposição. Isso também tem o risco de, no fundo, criar permanentemente uma barreira ao uh, vitorioso eleitoral e com isso, eventualmente, até insuflá-lo nos próximos ciclos eleitorais, dando-lhe um espaço na oposição que ele agora não tem. Se houvesse uma grande coligação de centro-esquerda ou centro-direita com democratas cristãos, isso seria facilmente atingido a maioria parlamentar, deixando o Wilders de fora. O que é facto é que há ou vai havendo algumas declarações que deixam antever que pode haver algum tipo de negociação entre o partido do, do Marco Ruta, o partido que deixou o Marco Ruta.
0: Portanto o VVD, o partido centro-direita agora liderado por e e Goss.
1: Exatamente. Esse não é taxativo na recusa em negociar. Olhando Mas, para, exemplo, para os cenários, Bernardo, talvez a
0: coligação partido... mais natural seja entre a Gert Wilders, Peter Omtzist, o conservador que tem agora o partido Novo Contrato Social e o partido de centro-direita de Marco Ruta, o VVD. Os três têm 81 é... deputados, portanto a maioria num parlamento de 150 lugares. Dizes que vai haver sinais de que esse acordo entre os três possa acontecer?
1: O Partido do Novo Contrato Social disse várias vezes que se recusava a fazer qualquer tipo de acordo com o Marco Vilas. Mas estas coisas valem o que valem em campanha eleitoral, porque depois... Podem né, mudar. Em sede de negociação, houver uma plataforma de entendimento onde uma série de medidas caiam, admito que essa coerência também caia. E face a uma certa desorientação de como lidar com estes partidos, e sobretudo os partidos de centro-direita, sejam democratas, cristãos, conservadores ou liberais, há uma grande, há muitas teses sobre como lidar. Há uns que acham que é integrando e, portanto, assim, diluindo no tempo o radicalismo com a integração em governos, responsabilizando-os, dando-lhes algumas pastas que não são as pastas eventuais das suas grandes bandeiras, mas outras onde uh, o risco de atuação é menor uh, e, portanto, diluí-los no sistema. E com isso, com o tempo, eles vão se integrando e o, o radicalismo uh, tempera-se. Há outros que acham que a barreira deve ser inflexível e, portanto, é deixá-los constantemente fora do sistema porque o sistema acaba por nunca valorizar eleitoralmente Propostas uh, irrealistas como uh, saídas da União, muito alarmistas, no sentido de que uh, querem repetir o que o Reino Unido fez com a saída da União Europeia ou a saída do euro, ou uh, digamos bloquear, por exemplo, fundos, como o Wilders também diz, fundos uh, dos programas ambientais na União Europeia, querem inverter isso para poder explorar mais petróleo e gás no Mar do Norte e, portanto, ir ao arrepio digamos das políticas mais uh, da transição energética em curso não há propriamente uma fórmula mágica para lidar com isto e eu acho que o laboratório político holandês já era muito interessante nos últimos anos porque é muito fragmentado e obedece a várias propostas políticas e negociação permanente e, e agora, acho agora que se lua é ainda mais agora é mais interessante porque o risco aumentou e portanto todos aqueles que validarem Uh, a integração do Sr. Wilders no sistema a um ponto de o tornar o primeiro-ministro ou, primeiro -ministro, ou um ministro com uma pasta relevante ou, ou mesmo tendo um apoio parlamentar não o integrando no governo uh, mas uh, tendo em conta os resultados acho que estamos aqui num novo patamar e o que é facto é que esta eleição marcou pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que o partido mais votado não é nem um liberal, nem um partido moderado centro-direita, nem um partido moderado centro-esquerda. E isto é uma grande transformação na política holandesa, que eu acho que, aliás, vem numa tendência dos países mais a norte. Nós vemos em governos escandinavos, tem uma direita a apoiar, ou já dentro dos governos, e no caso alemão, o caso mais preocupante, onde a AFD a crescer nas sondagens e com grande Uh, alguns resultados em eleições regionais e para o ano vamos ter mais e tudo isso cria de facto um, uma sensação de ser com as democracias do ponto de vista do seu europeísmo do seu atlantismo e da sua digamos, saúde moderada que eu acho que nos deve convocar a todos do ponto de vista cívico e, e, e digamos político também
0: A questão da imigração que referiste o governo de Mark Ruta, nos Países Baixos, resignou em julho depois de falhar um acordo precisamente sobre medidas para regular a imigração. Gert Wilders se fala agora em parar as uh, concessões de asilo e travar os imigrantes nas fronteiras. Esta questão da imigração está mesmo a dominar a política europeia, Bernardo?
1: Já dominava, é por vagas, em função das, do falhanço de algumas políticas de integração, em função de ciclos de vagas migratórias, em função do aproveitamento e da manipulação do medo em vários sistemas eleitorais, e depois num contexto atual, ao qual a guerra em Gaza não é alheia, pelo contrário, onde se exacerbou nas sociedades europeias um grande sentimento de dispar entre o antissemitismo e a islamofobia. E, portanto, cria-se aqui um conjunto de tempestades perfeitas para que o medo prevaleça sobre a razão e depois um conjunto de fraquezas dos partidos moderados para conseguirem dar expressão e conseguirem que algumas das suas políticas públicas tenham uma certa consistência no tempo e não sejam reféns desse radicalismo mais, mais estridente. Portanto, nós estamos aqui num processo que não é propriamente novo, mas que regressou em força, onde por arrefecimentos económicos, por uh, algum tipo de erosão uh, do poder político... Que está sucessão a uma sucessão
0: de crises na Europa nos últimos Repara anos. Repara que o
1: contexto holandês é um contexto onde o Primeiro-Ministro Ruta estava há 11 anos no poder, com várias metamorfoses de vários governos de coligação...
0: Terá havido também, Bernardo, um certo cansaço... Há sempre um desses, certo cansaço. Dez anos em política desses anos, um desgaste, valem, não é? Dos governos centristas um de Marco imenso, Ruta.
1: Um desgaste imenso. Há aqui vários condimentos.
0: Um momento económico muito complicado.
1: Que ajudam a explicar as razões porque há maiores ascensões da extrema-direita. Um certo cansaço também, um... Bernardo,
0: com as instituições europeias.
1: Eu acho que, se nós formos a ver, quer dizer, os partidos pró-europeus são esmagadoramente a maioria dos parlamentos europeus e esta, este parlamento hol hol holandês não foge à regra. O que há é bolsa.
0: Mas também há, do outro lado, cada vez mais gente a apoiar os de eurocéticos.
1: Postação há bolsas de contestação e penso que isso vai ser traduzido nas eleições para o Parlamento Europeu do ano que vem onde, digamos, o, o debate sobre a, a, as migrações e a sua integração vai estar na primeira linha destes discursos, de qualquer das maneiras, não acho que haja na sociedade holandesa, e as eleições apesar de tudo traduziram isso qualquer maioria que simpatize com a saída da União Europeia sendo um país, aliás, fundador portanto, acho que esses debates são propostas que vêm para determinados segmentos da população, que em cima do medo das migrações, em cima de um, de um certo desespero económico, em cima de outro tipo de angústias, também colhem o anti-europeísmo e um quadro de propostas políticas. Acho que é mais explicável desse ponto de vista. Agora, não podemos dizer, pelo contrário... Que o Parlamento Holandês é um Parlamento hoje, que sai destas eleições, mais eurocético do que era. Apesar de tudo, há uma maioria consolidada pró-europeia e isso é, é de realçar.
0: Bernardo Pires de Lima, obrigado. Obrigado. Começa quinta-feira no Dubai, mais uma conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, a COP28. Daqui a pouco conversamos no Visão Global com Francisco Ferreira, da Agência Ambientalista Zero, que vai estar presente nesta COP. Antes, escutamos a reportagem da correspondente em Londres, Rosário Salgueiro, na apresentação do mais recente relatório sobre o estado global de conservação das plantas e fungos no mundo. Relatório elaborado pelos Kew Gardens, os reais jardins botânicos de Kew, nos arredores de Londres, cientistas de mais de uma centena de instituições estimam que, no atual contexto climático, três em cada quatro espécies de plantas não descritas do planeta, já estão ameaçadas da extinção.
3: 200 cientistas de 30 países juntaram-se num esforço comum. verificar o que sabem e o que não sabem sobre as plantas e os fungos. Para o diretor científico, Alexandre Antonelli, o conhecimento pode reverter a perda da biodiversidade e reforçar a proteção do planeta. As plantas e
4: os fungos providenciam, os fungos providenciam serviços um absolutamente, um absolutamente um únicos um e um fundamentais um para um as nossas vidas. E todos os dias descobrimos novas espécies. Desde 2020, o último ano em que fizemos este relatório, 18.800 espécies de plantas e fungos receberam nomes, o que é incrível. São quase 20 novas espécies por dia, ou 25 novas espécies em cada dia
3: útil. A bióloga Matilda Brown dedica-se há mais duas décadas a quantificar os riscos de extinção das plantas. Os principais resultados não são animadores.
5: Quase 45% de todas as plantas angiospermas têm flor e fruto, que conhecemos estão ameaçadas de extinção. Das que não conhecemos a situação é ainda pior. 77% de espécies de plantas recentemente descritas ou ainda não formalmente descritas e nomeadas já estão ameaçadas de extinção.
3: A professora Matilda dá-nos o exemplo de uma planta existente numa pequena localidade da Nova Guiné há pouco batizada pela classe científica e já é em risco de existência. O
5: local onde essa planta se encontra está alegado, por isso essa espécie está quase de certeza extinta. Com toda a possibilidade, ficou extinta ainda antes de ser descrita, em 2022.
3: Na sequência destas palavras, eu quis saber se afinal estamos a falar de espécies que não existem cientificamente. Como podemos dizer que estão ameaçadas? Chegamos a este
5: número de 77% partindo do número de espécies que são descritas em cada ano e que estão ameaçadas. É por extrapolação que, que sabemos que pelo menos 3 quartos das plantas que descrevemos nos anos e décadas seguintes já estão ameaçadas. Nesta
3: conversa, fiquei a saber também que demora em média 16 anos entre a descoberta e a nomeação pela ciência de uma planta. Pedi então que Matilda Brown explicasse melhor o processo científico de dar um nome a uma espécie.
5: descrever uma espécie, isso significa torná-la conhecida para poder ser mais facilmente identificada quando vemos um exemplar. A sua avó pode ter uma árvore fantástica em frente à casa, mas enquanto não dermos um nome a essa espécie, enquanto isso não aparecer numa publicação especializada, ela não está descrita e é mais difícil de identificar.
3: Os cientistas pedem aos governos mundiais um plano de emergência. Pedimos que
5: todas as espécies novas descritas sejam consideradas como ameaçadas. Para que possamos pôr em prática ações de conservação, para podermos garantir que essas espécies estão protegidas, temos de ser avaliadas, verificadas e publicadas numa lista vermelha.
3: A cientista britânica alerta. A espécie humana fica também em risco quando, por exemplo, as mais de 100 mil plantas com flores arriscam a extinção. É mais do que
5: todos os mamíferos, aves, répteis e peixes juntos, e podemos dizer que nove em cada dez medicamentos provém das plantas. Pode ser muito perigoso perder metade de todos os nossos medicamentos futuros, uma coisa muito séria em termos de possíveis impactos no futuro da humanidade.
3: Matilda Brown, falando sempre de forma apaixonada, dá ao Visão Global dois exemplos de fatores que contribuem para a extinção das plantas. Sabemos que as
5: espécies confinadas em áreas pequenas correm mais riscos do que que aquelas que estão mais espalhadas. espécies que vivem em áreas com maior pegada humana estão mais em risco do que aquelas que existem em áreas com menor pegada humana.
3: Dos 32 pontos negros da diversidade, 14 estão na Ásia tropical registar e documentar 3 milhões de espécies de plantas não é tarefa fácil. Apenas 20% estão na lista e devidamente documentadas.
5: Mesmo assim, são 60 mil avaliações meticulosamente reunidas, verificadas e publicadas. Para sermos honestos, tão cedo não vamos ter esse conhecimento documentado do risco de extinção de todas as espécies de plantas. Se calhar, nem nunca vamos ter, mas isso não significa que não podemos ter uma ideia geral sobre o risco de extinção das plantas. O que podemos fazer é olhar para o que certas espécies têm em comum. Se até agora
3: falámos de plantas com e sem flores, este estudo, que envolveu mais de 110 instituições académicas e científicas, revela também o estado dos fungos. Esther Goya, investigadora, revela-nos que estimam a existência de 2,5 milhões de fungos, para completar a catalogação e nomeação de todos, seriam necessários mil anos.
2: Não conhecemos as espécies individuais de fungos, mas sabemos onde eles aparecem globalmente. Sabemos que aparecem espécies em áreas especiais. Sabemos, por exemplo, que há espécies de cogumelos que nos merecem maiores preocupações de conservação. Por exemplo, na Europa temos pastagens que já estão a ser protegidas, porque sabemos que existem lá espécies interessantes de cogumelos.
3: Quis saber do que falamos? quando catalogamos fungos, para além dos conhecidos cogumelos e míscaros.
2: Falamos de organismos que são essenciais para os nossos ecossistemas. São importantes para o sequestro de carbono. São também essenciais para nós.
6: São para nós também. O mercado global de medicamentos e o mercado global de cogumelos
2: combustíveis e medicinais ascende a mais de 60 mil milhões de dólares. Muitos dos medicamentos que usamos vêm dos fungos e os fungos matam-nos.
6: No um ano passado,
2: a Organização Mundial de Saúde elaborou uma lista de 10 fungos que estão a desenvolver resistências antifármacos. Por isso, precisamos de conhecê-los e precisamos de saber onde aparecem.
6: Right? Muitos são, see são
2: microscópicos, não os vemos, um, ou vivem no solo, um, ou um agarrados solo. às raízes é, das plantas, de, ou na água. To, to Talvez of, neste momento estejamos a respirar water. esporos de fungos. É, As alergias não têm now, só a ver, têm um, a ver com os pólenes. Muitas têm a ver com esporos de fungos que não conseguimos ver.
6: Many, uh, from, uh, Mas
3: como identificamos o que não vemos? Many fungi.
2: Muitos fungos têm a mesma aparência, mas são espécies totalmente diferentes e não relacionadas. Esse é um dos maiores problemas que enfrentamos, em termos, por exemplo, de envenenamento por cogumelos, porque as pessoas pensam que são a mesma coisa, mas na verdade são espécies diferentes. Outra coisa que também acontece com os fungos é eles parecerem ser completamente diferentes e na verdade serem da mesma espécie.
3: Na apresentação que decorreu no Real Jardim Botânico de Kew, nos arredores de Londres, também ficou claro a falta de recursos humanos para estudar e identificar o muito que a natureza dá. Os cientistas utilizam as mais modernas técnicas de investigação. Alexandre Antonelli, o diretor científico, revelou que recentemente estudos de ADN permitiram identificar e nomear uma orquídea cuja origem remonta a 83 milhões de
4: anos. Inicialmente pensou-se que tinha aparecido na Austrália. Agora, toda a informação global que existe sobre onde esta espécie pode ser encontrada, cotejada com o quadro histórico e evolucionário das orquídeas permitiu o aparecimento de uma nova tese, segundo a qual, afinal, teve origem no Hemisfério Norte há 83 milhões de anos. Ou seja, no tempo dos dinossauros, já
7: on havia...
3: Outro exemplo que faz brilhar os olhos do diretor científico do Jardim Real Botânico de Kew é a descoberta de um novo nenúfar. Investigadores trouxeram umas sementes do nenúfar Vitória Amazónia, nomeado há mais de 100 anos em homenagem à rainha britânica. Quando o viram germinado, suspeitaram ser de uma espécie diferente. As suspeitas deram certezas científicas. O nanufar de um verde vivo é agora o maior nanufar do mundo, tem a maior folha simples, sem veio a dividi-la.
4: É tão grande que duas pessoas nesta sala podiam facilmente caber lá dentro, não fosse o peso. É uma espécie que apenas foi descrita no ano passado num trabalho multidisciplinar que envolveu o Q, horticultores, cientistas, um ilustrador botânico e, claro, os nossos parceiros bolivianos.
3: São precisos seis adultos de braços abertos e de mãos dadas para rodear o diâmetro do novo Nenúfar, nomeado pelos cientistas Vitória Boliviana. As suas flores podem chegar a 36 centímetros, mas só abre uma de cada vez e apenas durante duas noites. Esta raridade da natureza existe em grande número no Parque de La Riconda, na Bolívia. Os cientistas admitem que há uma corrida contra o tempo para salvar estas maravilhas ameaçadas pelo aquecimento global.
0: Um trabalho da correspondente da Antena 1 em Londres, Rosário Salgueiro. A seguir, a conversa com Francisco Ferreira, da Associação Ambientalista Zero, sobre a COP28, que começa quinta-feira no Dubai. Francisco Ferreira, boa tarde. O que é que espera desta COP?
7: Bem, uma coisa é aquilo que nós esperamos e outra é aquilo que nós desejamos, não é? Mas, pelo menos, esta conferência deveria ter um, um nível mínimo em que nós conseguíssemos, na área da mitigação, que é a redução das emissões de gases com efeito de estufa que causam as alterações climáticas, termos um claro apelo nas conclusões para que se aumente e muito a ambição de todos os países naquilo que vão ser as, as próximas propostas, que são feitas de 5 em 5 anos desde que começou o Acordo de Paris em 2015, de cada um dos países em termos da sua redução ou, ou do seu esforço para até eh, 2035.
0: Portanto, desde logo é... que haja um compromisso com o fim, ou pelo menos a redução dos combustíveis fósseis, Coisa que não é se conseguiu essa é outra, na é COP é, do ano passado, é, no Egito, não é?
7: Essa é outra questão. Ou seja, para além dos compromissos eh, de cada país eh, atingir uma meta mais ambiciosa, é conseguirmos ter um texto que fala, por um lado, do triplicado das fontes de energia renovável até 2030 e que fala explicitamente, não apenas da redução, mas do fim uh, dos combustíveis fósseis. Triplicar depois,
0: uh, uh, as fontes de energias renováveis até 2030 passará obviamente por uh, investimentos
7: nessa área. E significa investimentos calculados em sete vezes mais aquilo que tem sido os anos mais recentes. Até esta, esta valência daquilo que nós chamamos de mitigação é muito importante. Depois há a adaptação. Esta conferência é uma conferência onde nós vamos fazer um ponto de situação. É, é ouvir Uh, o, o que é que cada país acha que já se fez Eu diria quase Aquilo que não se fez e que está muito por fazer Desde o Acordo de Paris A
0: adaptação e, portanto, aos essa, impactos das alterações climáticas
7: Essa, essa pretende, uh, a, a adaptação é como é que nós Podemos no médio e longo prazo Tornarmos mais resilientes Para lidar com ondas de calor Com secas, com cheias Com a subida do nível do mar Com consequências para a saúde, para a biodiversidade E por último Um aspecto crucial que eh, já vem desde 2013, que o ano passado teve um avanço muito grande, mas que ainda não está operacional, que é o chamado fundo de perdas e danos. É quando nós temos catástrofes que são potenciadas pelas alterações climáticas, furacões eh, ou, ou cheias ou secas que afetam um determinado país, eh, e onde sabemos que elas estão claramente a ser, são eventos que estão a ser ampliados pelas alterações climáticas e os países, principalmente aqueles que têm menos recursos, não, não têm capacidade financeira para lidar com estes problemas. Há um último aspecto que não pode ser esquecido de forma alguma, que é o financiamento. Esse, esse financiamento é preciso para tudo, diria eu. Uma responsabilidade maior, eu diria muito maior, dos países desenvolvidos, é, há um objetivo que vem desde 2020 que ainda não está a ser cumprido há umas novas contas que dizem que já está se eu tiver também em conta o financiamento privado que é 100 mil milhões de dólares por ano a ideia é que este objetivo seja ainda maior em 2025 também preciso de dinheiro para o chamado fundo de adaptação porque grande parte destes 100 mil milhões de dólares anuais são para que os países em desenvolvimento possam fazer investimentos naquilo que é a sua indústria, a sua produção energética, não seguindo ou não indo pelo caminho dos combustíveis fósseis, mas sim pela eficiência energética e pelas energias renováveis, e depois também dinheiro para o fundo das perdas e danos. Portanto, o financiamento é aqui absolutamente decisivo porque não temos conseguido cumprir aquilo que está estabelecido no Acordo de Paris e, e, e é vital, eu diria que até é moralmente e eticamente necessário, porque foram uh, os, os últimos 100 anos dos Estados Unidos, de, dos países europeus mais desenvolvidos, do Canadá, uh, do Japão, que estão a ter um peso muito grande no aquecimento global, mesmo sendo atualmente a China o principal poluidor, mas que em termos históricos não é ainda o preponderante e, portanto, há aqui uma, uma responsabilidade, como digo, histórica que leva esses países eh, desenvolvidos a, a deverem garantir este, este financiamento para os países mais necessitados.
0: Francisco Ferreira, que significado poderá ter o facto desta COP ser presidida pelo Ministro da Indústria e Presidente Executivo da Petrolífera Estatal dos Emirados? Tem-se dito que ele é uma espécie de raposa no galinheiro, mas ele também lidera a empresa de energias renováveis nos Emirados.
7: Bem, o que é facto é que a presidência de uma conferência desta natureza e efetivamente os decisores são todos os países e não a presidência. Mas a presidência é um catalisador a é quem faz a gestão daquilo que são os textos finais, a concertação, a ambição, passa muito pela, pela negociação da presidência da conferência. Nós já tivemos uma conferência presidida por um ministro da indústria do Qatar e no Qatar e até foi uma conferência importante no caminho para o acordo de Paris portanto as reticências são muitas sem dúvida isso só realmente ao longo da conferência é que nós vamos perceber eh, o peso que o petróleo vai ter ou não naquilo que vão ser as, as confrontações entre países e os e as conclusões e, a, e o nível de ambição conseguido... Os, Emirados,
0: claro... os Emirados, Francisco Ferreira, enviaram o um maior número de lobbyistas dos petróleos e indústrias associadas à COP de El Sheikh o ano passado. Uma COP em que não houve avanços na redução das emissões e em que a questão da menor utilização dos combustíveis fósseis mal foi mencionada nos textos. Agora vamos ter uma COP no Dubai presidida por um Emirati. Isso justificará algum ceticismo?
7: É um facto que, por agora, isso deixa-nos uh, logo com uma, com uma perspectiva difícil e pessimista em relação aos resultados.
0: atrás da a
7: dizer, Mas também se deve dizer que na Copa de Glasgow, que foi particularmente importante porque foi a primeira a seguir a Paris em que se fez uma revisão, das contribuições nacionalmente determinadas, ou seja, das metas de todos os países. Estava lá o texto uh, para a retirada do uso do carvão, proximamente, porque entre os vários combustíveis fósseis, o carvão, na produção de eletricidade principalmente, tem um peso enorme no aquecimento global, e não foram os países uh, do petróleo que bloquearam, foi uh, a Índia e a China. Portanto, eh, há aqui realmente uma concertação às vezes difícil de interesses, mas, mas sem dúvida que não partimos animados para um país eh, onde a condução dos trabalhos pode ser eh, muito influenciada eh, pelos seus próprios interesses.
0: O Papa Francisco vai estar na COP. Isto será sobretudo simbólico ou poderá ser mais do que isso?
7: O Papa Francisco tem tido um papel muito importante, não apenas no, no quadro da definição do papel da Igreja Católica em relação a, a esta temática do clima, mas também pela própria visão ecuménica e até fora daquilo que poderia ser o papel da religião ou das religiões nesta política climática. Em 2015... O ano da assinatura do Acordo de Paris é quando o Papa Francisco, em maio, uns meses antes, e também antes de serem firmados os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, publica a encíclica Laudato Si, e agora temos uma chamada Exultação Apostólica, que é praticamente só sobre a governança mundial no que respeita ao clima e a outros aspectos, e sobre esta COP28 e aquilo que tem vindo a falhar. E, portanto, uh, não vai estar o Presidente dos Estados Unidos, não vai estar o Presidente da China, mas é a primeira vez que vai estar um Papa e sem dúvida que há aqui um, um esforço a par do enorme esforço do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, que já não tem palavras para nos alertar dos custos que principalmente para os países mais pobres as alterações climáticas estão a ter em termos de consequências mas portanto temos aqui mais um protagonista para uh, procurar mudar o curso da história e é mais um bocadinho de esperança na, na pressão política sobre todos os países para irem mais longe em relação àquilo que, que se tem feito. Nós estamos num caminho para aumentarmos a temperatura em 3 graus. É o relatório mais recente das Nações Unidas de há poucos dias, portanto e isso, obviamente, alerta-nos para que eh, chegar a um aumento de apenas um grau e meio ainda está muito longe e exige um esforço muitíssimo maior do que aquele que tem sido feito nos últimos oito eh, anos desde, desde Paris. Francisco
0: Ferreira, obrigado. Francisco Ferreira da Associação Ambientalista Zero, que vai estar presente na COP28, que começa na quinta-feira no Dubai, Vai lá estar também enviada a especial da Antena 1, Rita Fernandes. Cílio Omar, representante da Frente Polisário na ONU em Nova Iorque e coordenador junto da Missão das Nações Unidas para o Referendo no Sara Ocidental, esteve em Portugal num colóquio sobre a luta do povo saraui pela realização de uma consulta de autodeterminação que permita aos sarauis pronunciarem sobre a integração o eventual independência de Marrocos. Sidi Omar foi entrevistado por Rita Fernandes nesta sua passagem por Portugal.
6: Do you think, let me ask you this first, do you think considera que o conflito uh, no Sahara Western, Ocidental é esquecido pela comunidade internacional? Well,
8: I am afraid um, that it is the case. Lamentavelmente, é o que está a acontecer. E isso
9: é não só porque há muitos outros conflitos neste momento, mas também porque, desde que as Nações Unidas se envolveram neste conflito, em 1991, houve um cessar-fogo que pacificou a situação. Esse é, na minha opinião, um dos paradoxos deste mundo. Se um dado conflito não pegar fogo, é como se não existisse. O mundo esquece-se. Só que a situação, infelizmente, começou a mudar em novembro de 2020, quando Marrocos violou o cessar-fogo, desencadeando outra guerra no Sahara Ocidental.
6: O Sidi fala da intensidade do conflito. Para qualquer pessoa que vive numa zona em que há guerra, qualquer conflito é grave, qualquer que seja o nível da violência. Como é que a população vive lá agora?
8: Now. As pessoas que estão nos territórios ocupados do
9: Sahara Ocidental desde o início da invasão em 1975 vivem sob um regime repressivo e autoritário. Há violações de direitos humanos e há uma pilhagem por Marrocos dos recursos
8: naturais. Foi sempre essa a situação do nosso povo
9: que vive nos territórios ocupados do Sahara Ocidental. Temos também os refugiados que vivem na Argélia, que apesar de não viverem numa zona de guerra, continuam na situação de refugiados há mais de 40 anos. E como sabemos, são refugiados não por causa de algum desastre natural, mas porque foram forçados por Marrocos a deixarem o seu país em 1912. -19. Since From, uh, their
8: country. Eu próprio nunca consegui
9: voltar ao meu país desde essa altura porque a minha família foi forçada a sair. E agora, sendo eu uma figura conhecida da Frente Polisário, não me arrisco a lá ir porque teria, com certeza, o mesmo destino de todos os saraões e ativistas dos direitos humanos que são presos e torturados por defenderem os direitos do povo saraui. Desde, desde logo, o direito
8: present, uh, à independência. Uh, the right the
6: the are the, the As Nações for, Unidas são um, responsáveis pela organização de um referendo, pela independência. Uh, em que in ponto está o trabalho this para this avançar work, com o referendo de for formal
9: as Nações Unidas enviaram uma missão de paz, conhecida como Missão das Nações Unidas para o referendo no Sahara Ocidental, a Minurso. Isso foi em 1991. Era uma missão com um mandato muito claro, organizar um referendo livre e transparente para o povo sarao poder escolher a independência ou a integração em Marrocos. Era esse o mandato principal dessa missão que foi enviada em 1991. Mas passaram 32 anos e o referendo não aconteceu. E isso, sobretudo, porque Marrocos tem medo que os saraus escolham ser independentes. É por isso que os marroquinos têm criado problemas. Infelizmente, Marrocos tem amigos no Conselho de Segurança, principalmente a França. A França protege Marrocos e, por conseguinte, as Nações Unidas têm sido incapazes de organizar o referendo o qual o povo saraui espera há tanto tempo. No entanto, quando olhamos para esta situação à luz da lei internacional e dos direitos humanos, ela é muito simples. É um problema de descolonização. Exatamente a mesma situação que se passou com Timor-Leste. É exatamente a mesma situação de um país que foi colonizado, ocupado por um país vizinho. Felizmente, ao povo de Timor-Leste foi dada essa oportunidade de ser consultado sobre o seu estatuto político. Timor-Leste pôde ser independente e é hoje um membro das Nações Unidas. Não é o que está a acontecer agora no caso do SAR ocidental. As Nações Unidas não têm sido capazes de fazer o referendo. E, infelizmente, o país responsável pelo SAR ocidental, do ponto de vista administrativo, que é a Espanha,
8: não desempenhou o mesmo papel que Portugal no caso do Timor-Leste
6: conditions há condições logísticas para realizar este referendo
8: Sim, e já havia condições em 1991, porque quando
9: concordamos com o Plano de Paz das Nações Unidas, a Frente Polisário e Marrocos também concordaram que as Nações Unidas iam organizar o referendo com base numa lista de eleitores elaborada por Espanha em 1974. Ou seja, os sarauis genuínos podiam participar no referendo, só que Marrocos introduziram no Sahara Ocidental, milhares de marroquinos que estão lá a viver agora. Esse foi um dos problemas que atrasaram o referendo. Marrocos querer que os marroquinos também participem na consulta. Isso é, obviamente, inaceitável. O referendo é apenas para o povo saharaui, não para os marroquinos que são colonos no Sahara Ocidental. Isso é uma violação
8: da lei internacional que proíbe a potência ocupante de transferir os seus cidadãos para o território in violation of the international humanitarian law that we know uh, the occupying power to transfer its own citizens into the occupied territory.
6: As I know, a Frente Polissário a Frente controla cerca de 20% region. do território. Um, se o conflito escalar, quais são as condições militares the, da
8: frente? Antes de mais, But, uh, espero que, que não haja uma escalada, relevant, mas a sua because, pergunta uh, é pertinente porque é uma
9: preocupação uh, para todos
8: our, nós, our, para a nossa região e para o mundo, well, se Marrocos optar uh, por escalar uh, o conflito. That Marrocos controla 80% do território. O Sahara Ocidental está dividido por um muro de
9: 2.700 quilómetros, protegido por milhões de minas antitanque e antipessoais. Por isso, se Marrocos optar por subir a confrontação, isso vai aumentar ainda mais a insegurança e a instabilidade em toda a região. E sabemos qual é a situação naquela região. É uma situação... Muito volátil, muito instável no Mali, na Líbia ou no Níger. Se Marrocos
8: escolher aumentar a confrontação, o povo saharaui não terá outra opção senão defender-se. Então, é It is up to the international community. Cabe à It's comunidade up to internacional, also, e em especial
9: ao Conselho de Segurança, que é quem deve manter a paz e a segurança no mundo, fazer
8: mais esforços para que este problema seja resolvido. Sidi, você about
6: uh, pede mais esforços, um, que mais pode ser feito?
9: O Conselho de Segurança tem todos os instrumentos para atuar. Se houver vontade política, que é o que tem faltado, o problema é haver certos membros do Conselho de Segurança que preferem não fazer nada e deixar tudo na mesma. Esse é o problema. Mas, na verdade, o Conselho de Segurança pode usar todas as ferramentas diplomáticas e não diplomáticas para forçar Marrocos a obedecer às resoluções das Nações Unidas e honrar os seus próprios compromissos, porque Marrocos comprometeu-se formalmente com o referendo. E, entretanto, no ano 2000, quando a lista de eleitores foi anunciada, disseram que não, que não queriam um o referendo. Nessa altura, o Conselho de Segurança devia ter obrigado Marrocos a aceitar. Só que, como já referi, a França, membro permanente do Conselho de Segurança, não fez
8: nada e apoiou a posição de Marrocos. Marrocos continua the phosphate,
6: a querer
8: o fosfato, gás, o gás natural?
9: É uma história muito comprida, mas vou tentar abreviá la Quando obteve a independência da França nos anos 50, Marrocos tinha uma ideologia expansionista e queria não só o Saro Ocidental, mas também a Mauritânia e partes da África do Mali e do Senegal. Isso, claro, que era uma loucura. No caso do Sar Ocidental, o que levou Marrocos a invadir foi o facto de o regime autocrático de Marrocos ter sofrido duas tentativas de golpe. Nessa altura, o regime procurou uma saída para essa situação, e a saída foi tirar os soldados de Marrocos e desviá-los para o Sar Ocidental. Além disso, de facto, o Sar Ocidental tem recursos abundantes. Temos dos recursos pesqueiros mais abundantes no mundo, e é por isso que a Europa, infelizmente, tem negociado com o Marrocos. Esses recursos pesqueiros, mas estamos à espera de uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que, acabe com isso, porque já nos foi reconhecido o direito e a justiça europeia já o disse. Marrocos e o Sar Ocidental são territórios distintos e separados. Marrocos não tem o direito de negociar os nossos recursos. E sim, também temos fosfato e muitos outros recursos. Resumindo, Marrocos ocupou o Sar Ocidental pelos recursos e por conveniência geopolítica, mas também para usar o Sar Ocidental como instrumento para manter o exército afastado, porque o exército era uma ameaça ao regime monárquico em Marrocos, um regime onde não há espaço para a democracia. Os liberais marroquinos criam uma república em vez de uma monarquia, por isso causaram problemas ao rei e por isso
8: o exército foi empurrado para esta guerra infeliz no Sahara Ocidental. Away the, uh, army into this war in Sahara.
0: Sidi Omar, representante da Frente Polisário na ONU em Nova York, ouvido por Rita Fernandes. A história da Semana de Alice Vilaça chega-nos da Suécia.
10: E se dissesse olá a todas as pessoas com quem se cruza na rua? Para acabar com a solidão, há uma cidade sueca a incentivar os habitantes a dizer olá. A cidade de Luleå, uma das maiores da Suécia, tem cerca de 80 mil habitantes, mas é também das zonas do país onde o isolamento social é maior. A campanha Sag Hei diz olá... Começou no dia 31 de outubro e a data foi escolhida de propósito. Além de ser Halloween, na Suécia é também dia do vizinho. Dizer olá deixa as pessoas confortáveis e seguras. É algo que todos podemos fazer para criar uma luleia mais agradável. O seu olá pode fazer a diferença. Esta é a mensagem que se pode ler no site da Câmara Municipal. A ideia partiu de Asa Koski, responsável pelas redes sociais da autarquia, que decidiu fazer um vídeo com três desconhecidos que se cumprimentam com um olá. Os primeiros segundos do vídeo mostram um homem a cumprimentar uma mulher que responde com um sorriso. Depois, é essa mulher que vai dizer olá a outra pessoa. O vídeo está já a ser mostrado em escolas, autocarros e espaços públicos. A Asa explica que, além de tornar a cidade mais agradável e amigável, a campanha é também uma forma de atrair novos habitantes. Para esta funcionária da Câmara, receber um olá de um desconhecido faz com que quem chega de fora sinta que pertence àquele local. Segundo o The Guardian, a campanha surge depois de um estudo recente ter revelado que 65% dos habitantes de Lulea com 85 ou mais anos se sentem sozinhos. E o mesmo acontece com 45% dos jovens entre os 16 e os 29 anos. Na cidade de Lulea, no pico do inverno, há três horas de luz. O sol quase não se mostra. Mas o dia pode agora ficar iluminado por um simples olá.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!